0: à toutes bonjour à tous et bienvenue à cette 112e édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc de Lille. Et si c'est la première fois que vous m'écoutez, le 3345 est un podcast musical dans lequel on fait jouer des disques de ma collection personnelle, le tout rassemblé sur une thématique qui est également différente à chaque semaine. Et cette semaine, eh ben, j'ai pas été attristé de la mort de Musique Plus. La semaine passée, ben oui, la semaine passée, on a appris que la chaîne Musique Plus ne serait plus euh, au courant de l'été mais à vrai dire, euh, je, 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 je m'en moque un peu du fait que ben, depuis 15 ans, euh, peut-être un petit peu moins que ça, il y a eu des choses intéressantes, mais mettons, de, depuis 10 ans, euh, Musique Plus, une, c'est vraiment l'ombre euh, de ce que c'était, maintenant c'est devenu une télé euh, plutôt généraliste, qui passe un peu n'importe quoi, euh, destinée peut-être aux jeunes, mais tu sais, ils passe des, des, des reprises d'un souper presque parfait, là. fait que... C'est pour vous dire, c'est sûr que c'était acheté par V, donc à ce moment-là, ça devient une sous-programmation de V. Euh, beaucoup de télé ils ont tout essayé de mettre les trucs de Marvel, S.H.I.E.L.D. et une coupe d'affaires aussi de super-héros à ce poste-là. Ça fait longtemps, je pense qu'il n'y a plus de vidéoclip en tant que tel Mais avant, c'était la, 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 la télé musicale, puis c'était la façon de découvrir de la nouvelle musique pour nous les jeunes à la fin des années 80 et au début des années 90, début 2000 même. Euh, c'est pour ça que je ne veux pas célébrer les dernières années de Musique Plus. Je veux, je veux célébrer le vivant de Musique Plus, le vrai Musique Plus, celui-là qu'on écoutait quand on était jeune Et euh, ben pour ça, j'ai trouvé différents extraits musicaux que je vais vous faire jouer. Euh. par rapport à. À mes souvenirs de cette chaîne-là. Je dois vous dire, premièrement, je, je, je suis assez vieux pour me rappeler du début de Musique Plus. Euh, c'est euh, en 86, je crois. Euh au tout début de Musique Plus, c'était pas une programmation qui était. Euh... En fait, c'était pas 24 heures sur 24. Il y avait une licence pour partager euh, la même chaîne que TéléJQ, euh, <rire> qui est l'ancêtre de Canal Famille. Donc, ça, ça nous réunit pas, là. Euh, TéléJQ, j'ai à peine connu ça. Je me souviens de l'avènement de, euh, du Canal Famille. Il faudrait peut-être que je fasse un podcast là-dessus à un moment donné. Mais je me rappelle à peine de ce qu'était TéléJQ. Euh, bref, je Jusqu'à une certaine heure, euh, c'était Télé la télé des jeunes, des dessins animés, des émissions jeunesse. Puis, à un moment donné, ben, ça switchait pour devenir Musique Plus. Ils se partageaient comme le même canal. Euh, je me souviens aussi que plus tard, euh, c'était un bloc de 8 heures qui était répété trois fois. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un enregistrement de 8 heures, puis le... le, le Dans le fond, la nuit ça repassait, puis le matin ça repassait, fait que l'après-midi, début de soirée, c'était le nouveau stock, puis après ça, il était comme rediffusé deux fois. Euh, Je me souviens aussi à quel point c'était une télé, ce qui est drôle, parce que ce qui a remplacé Musique Plus en quelque part, c'est YouTube, mais au départ, il était très comme YouTube, c'est-à-dire que c'était de la télévision expérimentale, vraiment. Euh, les animateurs n'étaient tout à fait pas euh, professionnels. Véronique Clouset était pitchella, elle avait 18 ans. Euh, tu sais, il y avait beaucoup de, de, de jeunesse puis beaucoup de... Ça, ça a été l'école de plusieurs personnes Musique Plus, mais autant au niveau de la technique, des caméramans. Tu sais, des fois même, les entrevues avec les artistes, c'était pas tout à fait de sa coche. Euh, des fois, les, les, les animateurs parlaient pas super bien anglais euh, avec la personne euh, qui interviewait. Il euh, y avait des jeux de caméras un peu étranges des fois qui pouvaient donner mal au cœur qu'on appelle des fois l'effet Musique Plus. T'sais, des zooms qui ont pas rapport, des transitions en étoiles, tu sais, il y avait du test. Puis c'était cool parce que justement ça ça nous rappelle un peu aujourd'hui la possibilité qu'un créateur de contenu peut faire sur YouTube, par exemple. Donc ce qui a remplacé (rire) Music Plus, c'est YouTube qui est la nouvelle plateforme démocratisée que tout le monde peut utiliser. Ce qui était euh, Music Plus au début. Donc c'est quand même assez fascinant. J'ai pas trouvé malheureusement le le premier clip qui a été joué euh, à Music Plus. Par contre, tu sais, Music Plus c'est le pendant francophone de MTV, euh, pas de MTV, de Much Uh, et Much Music, ben, c'est un peu une copie de ce qu'était MTV aux États-Unis. Um, c'est, c'est bien connu que le premier clip qui a joué uh, à MTV, ça a été uh, Re- uh, Video Kill de Radio Star du groupe uh, The Buggles, un groupe anglais. Euh, sur l'album de Age of Plastic que euh, je trouve à avoir, la tune est sortie en 79, le vidéo probablement plus, disons, autour de 80, euh, parce que, justement, c'était pas un hasard, d'ailleurs, que ça a été le premier, euh, le premier vidéo euh, qui a passé sur la chaîne, parce qu'en quelque part, tu sais, le... Le propos de la chanson euh, parle euh, que, que justement que le vidéo, c'est de la nouvelle affaire. Puis honnêtement, oui, c'est vrai que MTV, puis Music Plus, puis Much Music ont vraiment changé la part qu'on a avec la musique en mettant beaucoup d'importance sur l'image, tu sais. Euh, un vidéoclip, à une certaine époque, c'était euh, indissociable du succès de l'heure. Maintenant, tu peux en faire un, tu peux pas en faire un, tu peux avoir un succès sur ta tune pareil. Mais à l'époque, c'était ça, tu sais, c'était... C'était le canal de diffusion de musique par excellence. Il euh, n'y a pas d'autre mot. Fait que <rire> sur cette air de nostalgie, on va l'écouter en hommage au... Malheureusement, j'ai, ça, j'ai pas trouvé le premier clip qui a joué à Music Plus, mais le premier clip qui a joué MTV, qui est comme la première euh, de, 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 de l'ancêtre, si on veut, c'est, c'est ce vidéoclip-là. Donc, allons-y. Puis c'est une bonne tonne aussi, très simple pop, très euh, un peu new age, <rire> avec <rire> uh, Video Kill the Radio Stars. qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va la reprendre, cette chanson-là, justement, avec YouTube Kill, de Video Stars, ou quelque chose comme ça. Ça a probablement déjà été fait, là. C'est juste que j'ai pas... <rire> j'ai, pas croisé, euh, j'ai pas croisé le faire avec ça sur, euh, sur YouTube. Euh, si jamais vous connaissez, euh, d'ailleurs, le premier clip qui a joué à musique Plus, je serais vraiment curieux de le savoir, surtout si c'est documenté. Dites-moi pas n'importe quoi, euh, mais si vous êtes capable de me dire, euh, je le sais, ben, c'est tel véhicule, j'ai vidéo clip, puis ma source, est telle affaire, je serais bien, bien curieux. J'ai regardé, sur internet j'ai pas trouvé euh, je voulais faire jouer quelque chose peut-être c'est, c'est clairement pas le premier clip qui a passé à Musique Plus, peut-être aussi, je ne sais pas, je pense pas, euh, parce qu'il est paru dans les années, euh, au tout début des années 80. C'est, euh, c'est reconnu comme étant le premier vidéoclip québécois. Fait que c'est pour ça que, que je veux vous le faire jouer aujourd'hui. Euh, euh, Musique Plus euh, euh, est né à peu près 5 ans après ce vidéoclip-là. Fait que c'est, c'est probablement pas ça qui a passé. Par contre, je suis sûr qu'il a passé en boucle à Musique Plus parce que, ben, à Musique Plus, justement, il n'y avait pas beaucoup de vidéos francophones puis il était obligé d'en faire jouer. Fait que en quelque part, ça ça a botté le derrière à l'industrie d'en produire de plus en plus. Mais au début, j'écoutais des reportages, puis il n'y en avait pas tant, tu sais, fait qu'il faisait toujours jouer les mêmes en boucle. Donc, fort à parier que le vidéoclip de Yves-Jacques, oui, vous avez bien entendu Yves-Jacques, l'acteur qu'on connaît entre autres pour avoir joué euh, le rôle de l'homosexuel dans euh, dans le déclin de l'empire américain. Euh, Je ne me souviens pas du nom de son personnage, mais vous savez euh, peut-être de qui je parle. C'est un acteur quand même très connu, Euh, Yves-Jacques et... Euh il, euh, il, mais c'est ça, il, c'est, il a fait ses essais en musique euh, au début des années 80 avec une chanson qui s'appelle euh, « On peut pas tous être pauvres euh, » qui parle en fait d'un jeune bourgeois qui se fait écoeurer euh, par euh, les plus pauvres justement. Puis euh, elle, elle a, une petite, euh, elle a une petite, euh, un petit air New Age aussi, là, un peu comme la chanson qu'on vient écouter. Fait que voilà, on va l'écouter. Euh, yves Jacques avec le premier vidéoclip québécois. C'est sûr que vous allez écouter seulement les chansons, là, mais... Euh... J'irai le voir, le vidéo sur YouTube, hein, il, est, il est là.
1: Moi, mon père a toujours eu des jaguars. Chez nous, on a chacun notre bissic. Ma mère dans sa cuisine a un triche d'air en rose. La de sécheuse rose aussi Puis un poitain en rose Puis un lave-vaisselle rose Tout un set de vaisselle rose (rires) Mon petit frère étudie Dans un collège classique Moi aussi j'étudie là Parce que mon grand frère A appris là aussi comme mon père l'avait fait avant lui, mais pour ce qui est ma soeur, elle s'instruit chez les soeurs, pour savoir anglais par cœur. Oh. Oh. oh, on peut pas tous être beau Au tard Ils font des grands efforts Pour voir si on mange du caca Au moment où je vous parle Je suis coincé en deux gangs Les jeunes riches et les jeunes pauvres Ma mère me dit de venir Avec les jeunes de ma race Puis penser à mon avenir Maman, à quoi ça sert Si mes amis sincères Sont pas fils de millionnaires?
0: Mais tu sais, Musique Plus, c'était pas non plus seulement euh, du contenu euh, musical. Euh, ça, il, y a, il y a toujours eu du, un peu du contenu off musical ou du moins il y avait de l'enrobage qui était là pour présenter les vidéoclips euh, il y avait les émissions comme par exemple Sonia Benezra qui faisait rock velours il y avait aussi euh, Paul Sarrazin qui faisait euh, solid rock qui parlait du métal euh, <rire> sur toutes ces coutures ah oh, tiens donc euh, ça... <rire> vous savez Paul Sarrazin en fait, c'est, euh, a essayé en fait dans les années 90 de faire ses débuts euh, en musique je dis bien essayer parce qu'on se rappelle pas tant de de ce qu'il a fait. Euh, C'est drôle, d'ailleurs, que je pense à ça parce que Paul Sarrazin... Euh, qui était l'animateur de Solid Rock et un animateur euh, fort de Musique Plus au début, qui était, euh, je peux pas dire mon préféré, mais euh, mon préféré étant Claude Rajotte, bien sûr, comme plusieurs d'entre vous, parce que justement, tu sais il, il, il a été là tellement longtemps, puis bon, il y il avait il y avait un discours un petit peu plus érudit que les autres, qui était un petit peu plus euh, n'importe quoi, puis a c'est le fun, tu sais. Fait que ça, ça collait plus à ma personnalité, on en reparlera tout à l'heure. Mais bon, c'est ça, Paul Sarrazin, il fait des voix, puis j'ai, j'ai reconnu sa voix, puis je me souviens pas dans quel personnage, là, mais j'ai reconnu sa voix dans le dernier Star Wars que j'ai été voir euh, euh, traduit. Probablement que c'est euh, Han Solo, mais c'est peut-être celui-là d'avant. Puis je me suis dit « Caroline, il me semble que j'ai entendu la voix de Paul Sarrazin ». Puis, <rire> comme de fait, dans un credit à la fin, je suis resté jusqu'à la fin, j'ai lu le générique, puis Paul Sarrazin était bien là. Euh, je suis désolé de ne pas avoir plus de la référence que vous autres. Euh, je vais aller voir pendant qu'on fait jouer la prochaine chanson, euh, c'était quoi le personnage de Paul Sarrazin dans Star Wars. <rire> Mais euh, en attendant, on va aller vous faire jouer Blue Jean sur la plage, qui a été la tentative de percer la musique. Il euh, n'y a pas juste lui, hein? euh, Sonia Benezra aussi, elle a essayé, puis c'est bien juste s'il n'y en a pas d'autres. Là. Fait que c'était pas, c'était pas le seul de sa race, <rire> malheureusement pas grand monde qui a réussi à faire le de tremplin uh, VJ vers carrière musicale, par contre il y en a plein qui ont fait des carrières uh, suite à leur expérience de VJ et ça dans n'importe quel uh, domaine, on a parlé uh, penser à Véronique Cloutier on peut penser à Claude Rajotte aussi qui, 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 qui a eu une carrière uh, off musique plus également et bien d'autres fait que ben, là dessus on vous laisse sur uh, Paul Sarrazin <rire> Qu'est-ce que j'entends là <rire> Serait-ce que quelqu'un a décidé de casser l'ambiance Eh bien, oui, Michael de Bué avec son don, merci beaucoup. Si vous voulez faire comme Michael, vous pouvez aussi casser l'ambiance du 3345 en imposant vos choix pour un don de 2 Vous avez le droit de faire une demande spéciale ou de plugger un petit quelque chose que vous avez à plugger. Euh, pour 5$, eh bien, vous pouvez faire comme Michael et vous pouvez casser complètement l'ambiance du podcast et de y aller de votre propre thématique. Et pour euh, un montant de 20$, eh bien, vous volez le show. Vous pouvez carrément euh, changer euh, choisir en fait votre, euh, votre sujet pour un prochain épisode du 3345. Euh, qu'est-ce que vous faites? Bien, vous allez sur ma page Facebook. Il y a un petit bouton « Acheter ». Vous cliquez là-dessus. C'est un lien Paypal, vous me donnez le montant que vous désirez et vous me dites dans les messages qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça. Et Michael, lui, a décidé de rendre hommage à un podcast qu'il aime bien, hein, sûrement. Il veut casser l'ambiance avec le sujet du podcast, la cassette, de mon ami Xavier Tremblay et mon ami Bruno, Euh, Bruno Marotte. ben c'est ça, j'ai voulu casser l'ambiance, mais j'ai décidé de de rester dans mon mon thème quand même de de Musique Plus en y allant avec des choses qui pouvaient me faire penser à Musique Plus euh, par rapport au gars de la cassette. Vous irez écouter ce podcast-là, hein? c'est excellent, c'est disponible sur les mêmes plateformes que moi, euh, plus Spotify, que moi je ne suis pas, probablement qui parle par-dessus de la musique, non moi vu que ma musique joue, euh, euh, c'est pour ça que je ne peux pas les mettre sur YouTube, ça serait refusé tout de suite, par contre si tu parles par-dessus de la musique, je ne sais pas, peut-être que c'est, euh, c'est moins checké euh, ou quelque chose comme ça, j'ai essayé d'être sur Spotify puis euh, j'ai pas eu de nouvelles, je n'ai pas décidé de ne pas insister vu, euh, vu la nature de mon podcast qui est un petit peu différente avec un, un mix et, euh, et musique, mais bon, euh, c'est ça, je voulais faire, le... j'avais fait un don de, de, de 5$ à la cassette, eux aussi à acceptent les dons, et j'avais demandé de faire une thématique sur Waila Yankovic, sur la discographie, et au lieu, ben, ils ont fait une parodie du 33-45, euh, mettant en vedette le sujet de Waila Yankovic, euh, c'est l'épisode 66, vous irez voir ça, et euh, ben, en lien avec notre thématique musique plus justement, euh, Waila Yankovic c'est un artiste que j'ai connu Euh, par Musique Plus, euh, par la télé. C'est un artiste qui était très, très visuel. Puis, euh, il, il exploitait quelque chose que je ne connaissais pas avant Qui est la parodie euh, le, le clip qu'on va aller écouter C'est le, véhicule, le, le c'est à peu près la première chose Que j'ai cherché sur internet Quand j'ai su qu'il y avait des sites de recherche Pour des vidéoclips euh, Parce que je me souvenais de l'avoir vu comme en, en étant jeune une couple de fois puis euh, je, je pouvais pas le reconsommer comme je voulais fait que Quand j'ai eu euh, un ordinateur au début des années 2000 puis qu'internet euh, a commencé Avec les vidéos et tout ça Par euh, LimeWire puis d'autres systèmes comme ça euh, Napster et tout ça euh, j'avais downloadé le vidéoclip de, de Fat de Weird Yankovic que j'ai adoré. Euh, Willard qui avait de la. qui a hésité beaucoup avant de sortir cette parodie-là. Parce que son premier grand succès, euh, c'était « Eat It », une parodie de « Beat It » de Michael Jackson. Puis quelques années après, ben là, il voulait euh, renouer avec le succès. Il avait une petite baisse au niveau de sa carrière. Puis tu sais il hésitait parce que Fat, c'est un autre parodie du « Hit » de Michael Jackson. Puis il ne voulait pas être vu comme étant le gars qui parodie Michael Jackson, fait que c'est pour ça que plus tard, il a fait d'autres affaires aussi du contenu original. puis heureusement, avec le temps, ben, on le voit pas comme étant un gars qui était pour parodier, mais encore une fois, quand il y a eu une petite baisse au début des années 90, au niveau de sa carrière, il a pensé reprendre Black and White, et euh, je pense que finalement, c'est Michael Jackson qui a pas voulu, ou du moins, il a changé d'idée, puis euh, finalement, c'est une bonne chose que ça ne soit pas arrivé, parce que là, ben, ça l'aurait probablement consacré comme étant euh, le, le, le parodiste de Michael Jackson. Euh, le vidéo BAD de Michael Jackson, réalisé par Martin Scorsese, quand même euh, important de le mentionner, a été repris en fait pas mal plan par plan par Waylon Yankovic, et ce langage-là... Euh, de, de parodie. Euh, j'avais jamais vu ça avant puis ça m'a vraiment interpellé puis c'est pour ça qu'en fait euh, je suis devenu un gros gros fan de Weird Al à propos puis il y a eu d'autres apparitions euh, euh, y a, y a... Weird Al est venu à Just For Laughs, il euh, a, a collaboré aussi avec euh, le Grand Talbot dans les aventures du Grand Talbot au début des années 90 lors de la, série, le, la sortie de Jurassic Park dont il avait fait un hit euh, qui est la, la tune de Jurassic Park là, en parodie toujours euh, Puis, euh, ben c'est ça. Je suis devenu un gros gros fan de Weirdal à cause de ça. Et donc pour euh, honorer à la fois Michael euh, Bué pour son don, à la fois la cassette et à la fois Weirdal on va la faire jouer. Et à la fois musique plus, t'sais, on adore tout le monde. <rire> on va aller faire jouer Fat de Michael de Jackson. Non pas. Ben en fait collaboration officielle de Michael Jackson et de Weirdal Yankovic hein, Parce que à quelque part Weirdal nous assure, tu sais il y a eu le droit pour les parodies de Michael. Puis quand tu fais une parodie comme ça, es co-auteur, si on veut. Fait que euh, Michael Jackson a le crédit de la musique, parce qu'il était musicien aussi. Puis le, le, les paroles sont de Weird Al, donc dans le fond, quand il y avait des royautés pour Bad, euh, il splittait 50-50 avec Michael Jackson. Donc il y a un papier en quelque part légal qui existe, une signature en bas de droit de parodie, signée à la fois par Michael Jackson et Weird Al. <rire> J'aimerais bien voir ce papier-là.
2: cellulite. Ham on. Ham on. Ham on whole wheat. Alright. My zippers bust. My buckles break. I'm too much man for you to take. The pavement cracks when I fall down. I've got more chins than Chinatown. But I never used a phone booth. I never see my toes yeah. when I'm going to the movies seconds, I'm having 23 thirds When I go to get my shoe shine, I gotta take their word because I'm fat, fat, I'm fat.
3: Jimo. Really, really fat.
2: You know I'm fat, fat I'm fat. You really know it. Really fat. You know I'm fat, fat, I'm fat. You know it. You know. And my shadow weighs 42 pounds, let me tell you.
0: des podcasters. (rire) Sans rancune, je suis gros moi aussi. Hey, euh, je voulais euh, continuer là-dessus avec euh, notre thématique euh, La Cassette Slash musique Plus. Euh, C'est pas rien. euh, La la Cassette on a eu plusieurs invités de marque, mais je pense que le number one de tout ça, euh, c'est vraiment Claude Rajotte, l'épisode 88. euh, Claude Rajotte, oui madame, Claude (rire) Rajotte, épisode 88 sorti. euh, C'est sorti plus tôt, c'était l'été passé. Euh, Honnêtement, ça m'a quand même vraiment agréablement surpris de savoir. euh, Puis j'étais jaloux un peu. Là, je l'aurais dit, je pense. Euh, Claude Rajotte, c'est pas rien. T'sais, c'est le critique musical euh, numéro un. En tout cas, celui-là qui est le plus facilement reconnaissable. Euh. Puis, euh, ben, c'est ça. La, 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 la cassette, c'est un podcast musical euh, dans lequel euh, ils euh, font un review de la discographie complète euh, d'un artiste. Quoique, des fois, il y a des petits tweaks. Euh, ça dépend des semaines. Mais habituellement, c'est ça. Fait que de recevoir Claude c'est pour eux autres, euh, c'est une Honnêtement, c'est une consécration. Puis je suis pas mal sûr que c'est l'épisode qui a été le plus écouté de eux. Euh, Personnellement, l'épisode qui a été le plus écouté du 33-45, c'est celui-là que j'ai fait avec euh, euh, Dessin Bandé. Euh, Ouais, c'est Alex de Dessin Bandé que j'avais rencontré. Ça, c'était drôle parce que j'étais dans un... euh, j'étais dans, pour, euh, pour le travail, j'étais à Bécomo, puis lui, il reste à Bécomo, puis j'étais dans un hôtel, tu sais, il faisait de l'impro, fait que c'était vraiment weird, parce que, euh, je le dis dans le podcast d'ailleurs, parce qu'il est venu genre à 10h le soir dans mon hôtel, <rire> première chose que j'ai dit quand il est rentré dans la chambre, j'ai dit, hey, je t'avais dit de mettre des talons hauts, <rire> on avait eu vraiment du fun quand même, <rire> il est resté, on a enregistré peut-être pendant une heure et demie, quelque chose comme ça, fait que, ben moi, ça m'a désennuyé de ma soirée un peu plate à Bécomo, euh, fait que, c'était bien cool. Euh, mais pour revenir à ça, euh, tu sais, Claude Rajot, un animateur de, de Musique Plus également. Puis à toutes les fois que je pense à lui il y avait une émission qui s'appelait Le Cimetière des CD à Musique Plus c'était vraiment bon ça où il faisait la critique d'albums, puis des fois il faisait des destroy ça ça veut dire que quand il n'aimait vraiment pas quelque chose je me souviens d'avoir vu le disque des trick Boys sur un immense tas de bouses de vache. donc il y avait un côté euh, un peu cabotin bien que le propos était quand même bien sérieux et euh, je me rappelle de très très peu de disques qui ont obtenu la note de 10 sur 10 par Claude Rajotte mais il y en a un que je me rappelle parce que ça m'avait surpris puis j'avais été d'accord c'était l'album rêver mieux de euh, Daniel, euh, Daniel Bélanger un excellent album, on va l'écouter l'extrait euh, dans un Spooknik euh, dans, dans quelques instants, mais euh, c'est, c'est le genre de chansons qui ont tellement joué à la radio, soft, genre rock matante un peu, parce que c'est doux, que... ça a tellement rentré dans notre oreille cette musique-là, euh, euh, même d'autres chansons de, de lui, là, La Terre Pivote et Autour d'elle, ou Sèche tes pleurs, c'est des super belles chansons, mais ils ont tellement joué, ça s'est un peu fait approprié un peu par le soft rock, mais l'album Rêver Mieux, c'est vraiment son chef d'œuvre euh, il a essayé de refaire des choses par la suite Il a fait des belles affaires Mais il n'a pas fait un chef d'œuvre Comme rêvait Mieux l'est de A à Z Fait que j'étais bien content que Claude Rajot Le détruise pas euh, Parce que je l'ai écouté live cette émission là Fait que je me disais, ah, je me demande ce qu'il va dire puis Je l'avais écouté l'album, puis je l'avais vraiment bien aimé Mais je m'attendais à pas un Destroy Mais je m'attendais à pas des belles Mais qu'il donne un 10 sur 10 Ça m'avait vraiment fait une fleur comme de quoi Je me disais, hey j'ai un bon goût musical Comme Claude Rajot <rire> Fait qu'on va l'écouter dans un Spotnik.
4: Quand certains soirs tu t'ennuies trop Regarde dans le ciel tu pourras voir Comme une lumière qui avance lentement C'en est pas une, c'est moi <métis> dans <la musique> Si tu penses que c'est trop petit Pour un comme moi et mon gabarit Faut dire, ce n'est pas mon corps qui voyage Non, moi je suis dans mon lit et mon esprit, et est dans un Spoutnik Six milliards, six milliards de solitude Six milliards, ça fait beaucoup Six milliards, six milliards de solitude Six milliards, ça fait beaucoup Le seul ensemble <t'en> que J'y fais, ne regarde personne. Mais puisque tu me le demandes si gentiment, je vais te le dire ce que j'y cherche. Tout simplement, juste un endroit à mettre à l'envers et poser mon Spoutnik. posez là mon satellite, où c'est la fête, où les gens ne s'en font plus pour quelques heures. Qui retourneront là d'où ils viennent Plus forts, plus vrais, à demi invincible. 6 milliards 6 milliards de solitude 6 milliards ça fait beaucoup 6 milliards 6 milliards de solitude 6 milliards ça fait beaucoup Seul ensemble 6 milliards 6 milliards de solitude 6 milliards ça fait beaucoup 6 milliards 6 milliards de solitude 6 milliards ça fait beaucoup seul ensemble
0: Je vous rappelle qu'on est présentement en train de casser l'ambiance suite à un don de Michael Bué, qui veut qu'on parle du podcast La Cassette, et je voulais répondre en fait à La Cassette suite à un épisode qu'ils ont fait, l'épisode 143 sur Guns N' Roses. Il y a quelque chose qui me dérangeait dans cet épisode-là, c'est que vous n'avez pas considéré euh, Spaghetti Incident comme étant un album de Guns N' Roses. Puis je le comprends, parce que c'est pas un album de Guns N' Roses, ben c'en est un, oui, je veux dire, c'est que du contenu original. Au départ, c'était supposé être un EP. Finalement, ils l'ont gonflé. Euh, C'est toutes des tonnes qui ont été reprises, mais c'est des tonnes qui sont... Tu sais, là-dessus, il y a du Iggy Pop, il y a du Misfits. Tu sais, c'est des... C'est des tunes qui ne sont pas nécessairement des gros hits. C'est pas comme Weezer vient de sortir là, où ce que c'est toutes des tunes qu'on connaît euh, très bien. Ils ont vraiment été pris à la sauce euh, euh, à la sauce Guns N' Roses. C'est tout du pop euh, punk ou du, euh, bon, euh, euh, du, du, du début de métal qui a été repris à la sauce Guns N' Roses. Et euh, ben, j'ai un souvenir de Musique Plus très très fort suite à cet album-là. Il est sorti en 1994. C'est une. Euh, c'était une sortie qui était très attendue parce que Use Your Illusion 1 and 2, d'ailleurs, qui était considéré par Bruno et Xavier comme étant comme un seul album, euh, ou du moins, tu sais, il parlait que, en réalité, Guns N' Roses avait seulement trois albums. C'est-à-dire le premier, peut For Destruction. Après ça, il y avait euh, Use Your Illusion 1 and 2, puis après ça, on s'en allait à Chinese Democracy. Euh, Je. En tout cas, je comprends que habituellement un disque n'est pas inclus dans la discographie. Tu sais, c'est plus dans la... Dans la euh, comment je pourrais dire... dans, C'est comme une compilation, si on veut, ou une, des B-sides. Habituellement, on ne met pas ça dans une discographie. Mais cet album-là, moi, je l'ai vraiment vu comme étant le nouvel album tu sais, à l'époque de Guns N' Roses. Puis, euh, je l'avais trouvé correct. Mais la première tune euh, qui qui, qui joue sur cet album-là, moi, je l'avais trouvé c'était le premier single, en fait, probablement le seul single radio. C'est « Since I Don't Have You », qui met vraiment bien en valeur, en fait, la guitare de Slash, puis aussi la voix de de Axel Roses. Fait que c'est ça, sans rancune, les gars, je comprends pourquoi vous ne l'incluez pas dans la discographie euh, de de Guns N' Roses, mais euh, bon, c'est ça, je vais en profiter pour... euh, pour... Ah c'est ça, je voulais vous dire, la promo à l'époque à Musique Plus, il avait rempli une de grande piscine de spaghettis, puis il euh, y avait caché des albums de Guns N' Roses dedans, si mon... ma mémoire est bonne, puis il fallait que tu plonges dans la piscine pour aller chercher ton, ton album ou euh, quelque chose de même, en tout cas c'était complètement pété à l'image de musique plus fait que ça fait partie de, de ces raisons-là pourquoi cet album-là a été marquant il est sorti bon j'avais 12-13 ans hein, tout ça fait que c'est ça ça me surpris qu'il ne le considère pas comme étant dans la discographie mais bon j'ai compris quand même. <rire> Since I don't have you... back in Et merci Michael pour ton généreux don et merci aux gars de la cassette de faire un très bon podcast je vous, in, je, je vous incite à aller écouter ce qu'ils font euh, ils ont, sont rendus à 160 épisodes maintenant euh, fait que c'est sûr qu'il y a un groupe là-dedans que vous êtes fan fait que si vous avez jamais écouté leur podcast allez sur la page de Balade au Québec euh, cherchez la cassette puis scrollez un sujet qui vous intéresse fait que comme ça ben, vous allez être sûr d'avoir un sujet qui vous intéresse avec un band que vous aimez euh, Quoique c'est le fun, parce que la cassette m'a fait découvrir quand même pas mal de bands. Suite à ça, on retourne, euh, bien qu'on n'ait pas nécessairement parti de notre thématique cette fois-là. <rire> J'en ai pas mal intégré dans le chat. Euh, on va continuer avec Musique Plus. Moi, une des émissions préférées, puis une des plus marquantes, qui a été animée par plusieurs personnes, dont Paul Sarrazin, dont euh, Véronique Cloutier et bien d'autres mondes, c'était le combat des clips. Euh, le combat des clips, c'était très simple comme, euh, comme, comme idée. C'est qu'il y avait deux clips. Euh, qui était présenté en début de de show. Puis, euh, à la fin, il allait repasser, dans le fond, le clip qui avait euh, eu le plus de votes, selon... euh, selon un système téléphonique. Fait que t'appelais ça coûtait 50 sous par appel. Puis euh, la chanson, en fait, il y en a plusieurs qui ont duré très longtemps. Euh, pour, euh, sur, euh, pour Some Sugar on Me de Def Leppard a été numéro un très très longtemps. Il euh, a été détrôné par one de Metallica. Euh, puis euh, après ça, en fait, c- ça a été longtemps pour Some Sugar on Me, qui a été la tune qui avait duré genre plus qu'un an. Mais il y en a une qui l'a battue. Euh, pis celle, celle qui l'a battu, c'est Bed of Roses de, euh, de Bon Jovi qui a duré pff, je pense que c'est un an et demi dans mon souvenir, honnêtement Puis je la trouvais plate cette tune là ben pas que c'était plate, c'est une bonne chanson c'est une belle rock-ballade, mais il reste que une tonne de filles, pis c'est les filles qui appelaient. Fait que ça me faisait chier, hein. surtout quand il y avait des bonnes tonnes de beau rock ou des choses de même. puis que de savoir que c'était semaine après semaine, à semaine après semaine, le vidéo de, de, de Bon Jovi, pseudo en Beden, Bed of Roses qui gagnait. Bah, ya <rire> Sur ce Bed of Roses! <rire>
5: I dream about movies They won't make of me When I'm dead With an ironclad fist I wake up French kiss in the morning While some marching band Keeps its own beat in my head While we're talking About Thinking about you While my mistress She calls me To stand in her spotlight Again Tonight I won't be alone To know that don't mean I'm not lonely I got nothing To prove for you That I died a different
0: C'est déjà la fin de notre épisode. Je voulais vous laisser sur une dernière influence que Music Plus a eu beaucoup. Il euh, y a eu beaucoup de disques euh, de compilations qui étaient brandés Music Plus. En fait, qui étaient brandés au départ Much Music. Euh, je parle entre autres de Dance Mix 93, Dance Mix 94, Dance Mix 95. À un moment donné, quand le Dance est devenu moins à la mode, c'était autre chose, 95, 96. Mais je me souviens d'avoir vu Dance Mix 2000, donc ça a duré quand même assez longtemps. En parallèle à ça, il y a eu une autre compilation qui a eu un effet majeur sur euh, la musique, c'est les compilations Big Shiny Tunes. Euh, surtout le 1, le 2, le 3 que moi j'ai connu, mais ils ont monté jusqu'à 8, 9, je pense. J'ai eu surtout, moi, j'ai écouté surtout le 2, avec lequel il y avait Two de de Blur, il y avait... Euh, Marilyn Manson, euh, Beautiful People, euh, tu sais, c'était, c'était vraiment des bonnes, tu sais, c'était des, des compilations qui étaient bonnes du début à la fin, Big Shiny Toon, c'est pour ça que ça, ça a pogné beaucoup, puis c'était à l'époque aussi que le téléchargement n'existait pas encore vraiment, fait que il y avait un intérêt d'acheter un disque d'avoir juste des bonnes tunes de musique variées de, de, dessus, là, fait que euh, c'est ça. Euh, j'en ai un qui date de l'époque de Musique Plus, par contre, euh, je, l'ai de, t'as, je l'ai pas loin... Euh. Euh, « Du début de Musique Plus, ils ont sorti le Disque Plus. Là-dessus, euh, bon, euh, des jeunes avec les jeunes. Musique Plus versera sa part de profit généré par la vente de l'album, la cassette ou du disque compact au regroupement des maisons d'hébergement Jeunesse Québec. Les euh, casquettes Musique Plus sont une gracieuseté des magasins jeans bleus. Euh... » <rire> <rire> fait que, euh, non, c'est ça. Euh, un disque qui est sorti, c'est une compilation de musique euh, francophone. Là-dessus, tu sais, il y a du euh, Marjo il y a du Marc Drouin. Il y a Nuance Vivre dans la nuit. Il euh, y a Niagara, Je dois m'en aller. Jim Corcoran, vous voyez un peu le genre. Euh, moi, ce que je voulais faire jouer, euh, c'est du Lio. <rire> Les Brunes comptent pas pour des Prunes. Parce que, ben, j'aime bien Lio. Puis, euh, je voulais vous rappeler qu'à une certaine époque... Musique Plus était également la place où on pouvait voir le plus de petites madames pas trop habillées, dont l'Io, hein, que j'ai fait l'éloge dans euh, de nombreux podcasts du 3345, en fait, à quel point je la trouvais jolie. Mais euh, c'est, euh, il reste que, bon, euh, dans les vidéos, tu sais, Musique Plus, c'était quand même le canal, à part, mettons, Bleu Nuit, dans lequel tu pouvais voir un petit peu plus de peau là, quand je te parle de pôle, je te parle pas de voir quelque chose de sexuel. Là. Je te parle juste de filles qui dansent, puis de belles jambes, puis de décolleté. Mais bon, tu sais, on n'avait pas grand-chose dans le temps. Fait que euh, Musique Plus, des fois, ben, c'était la place salée si, euh, bon, tu avais des besoins à s'ouvrir. <rire> Salut tout le monde!